0: Sobre Coisa Nenhuma! Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais realidade dessa Conexão Nova York e Manaus, na bancada virtual eu, Larissa Rinaldi, e a produtora de TV Internacional Márcia Mendes. Aí, Estreia de Manaus nesse podcast! Man Bem-vinda! Olá, tudo bom? <risos> Bem-vinda e obrigada. Obrigada pelo convite. O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Márcia Mendes na fila da imigração? <risos> Olha, na fila da imigração eu até sou alguém, <risos> porque
1: esse é parte do meu trabalho, né? Eu sou produtora de TV, eu trabalho para um reality, para um dos maiores reality shows americanos, ou o maior reality show americano, talvez.
0: Eu acho que é o maior.
1: É, e e bem longevo também, eu trabalho para o Survivor e um, uma das minhas funções por um acaso, é lidar com a imigração, então <risos> eu, eu me dou muito bem com Immigration Agents com, com a imigração, eu sempre crio uma amizade
0: <risos> Amo, você que bota o povo tudo no, dentro do avião, para ir para a Eu pra tenho que é, ter certeza de que todos os nossos
1: vistos estão Ok, porque a gente passa muito tempo né, em cada lugar, então eu preciso ter uma relação muito boa com a imigração e muito próxima para poder ter certeza que então, a gente está na lei, na legalidade, está todo mundo com visto de trabalho e que ninguém vai ser preso. Às vezes eu esqueço de aplicar por um visto esqueço, mas é por isso que a gente tem que ter uma boa relação com a imigração porque a gente vai lá, e <risos> chora e pede
0: mil desculpas e aí sempre a gente dá um jeito <risos> eu amo o trabalho de produção porque é sempre, sempre tem um choro envolvido no meio Sempre dá tudo certo. Sempre, a gente sempre dá um jeitinho, né? A gente vai entrar em maiores detalhes do Survivor de produção e tudo mais, mas aqui a gente fala de trajetória profissional, sem cortes. E por isso, eu começo bem do começo. Da onde você é e por que, que você foi estudar relações públicas na faculdade?
1: No, eu sou de Manaus, nascida e criada em Manaus. E, na verdade, eu fui estudar relações públicas... E, depois, na verdade, eu queria fazer medicina, obviamente. Manaus, todo mundo quer fazer medicina, direito, engenharia, né? E aí, muito CDF na escola, mas, obviamente, o seu vestibular de medicina me, me parou. Uhum. É, então, isso foi um choque o primeiro choque de realidade na minha vida. E aí, eu fui é, fazer faculdade de engenharia da computação. É? Sim, eu fui fazer engenharia da computação, que não tinha nada a ver. Nossa, uma área de exatas. eu realmente, ou eu era da área de biológicas ou de humanas, mas exatas não era meu forte. E aí, porque eu queria ganhar um carro, tá, gente? Também tem, tem, o, tem o rolê, né? Você entra na faculdade pensando que quer ganhar o um carro. E aí eu fui fazer, nesse, Meu primeiro vestibular eu fiz para medicina e engenharia da computação em duas faculdades é, diferentes. E aí eu não passei em medicina, fui fazer engenharia da computação, continuei estudando para medicina, fiz de novo vestibular, não passei, e aí a minha vida tomou um outro
0: rumo, porque aí o survival
1: apareceu na minha
0: vida. Ah, mas foi assim, de sopetão já? Foi,
1: eu tava fazendo faculdade de biologia, porque aí eu fiz engenharia da computação, e aí como eu não passei no segundo vestibular de medicina, eu
0: comecei em é, biologia, numa terceira faculdade você tá, só... saiu da, da engenharia de computação? Eu, eu levei... comecei paralelo.
1: Eu comecei paralelo e depois eu larguei a engenharia da computação porque eu zerei álgebra linear. Eu fiz hum. quatro períodos de álgebra linear. Não sabia para onde ia. Quando eu zerei álgebra linear, eu falei: gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Vamos ser realistas? Isso Justa. daqui não é para mim. Então, deixa eu pelo menos fazer biologia, que pelo menos já, já engata umas matérias aí para medicina. E aí foi quando o Survivor apareceu na minha vida. E aí, larguei meio que tudo, assim. Fui fazer essa primeira temporada do Survivor em 2002. E foi uma loucura. Minha vida mudou 180. Aí, no final dessa, dessa história do Survival, eu fiz uma temporada aqui em Manaus. E aí eu fiz vestibular de novo. Aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Porque não era nenhuma realidade pra mim trabalhar com cinema, com produção. E quando eu fiz essa primeira temporada, eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer? Eu pensei, qual é a faculdade mais próxima aqui em Manaus que eu posso fazer que se associe com cinema, com produção de TV? Falei, vou fazer comunicação social, RP ou jornalismo? Falei, ah, vou fazer RP. Fui fazer RP, comecei a trabalhar no governo federal, no, na, numa, no governo aqui, numa autarquia do, do governo federal, é, na área de relações públicas também, eventos, e aí fui cursar RP e depois de dois anos lá o Survival me chamou de volta, em 2005 eu voltei pro Survival e foi uma loucura lá fui largar tudo de novo <risos> então foi isso a minha trajetória de faculdade é uma loucura, começa com medicina, querendo fazer medicina vai para engenharia da computação engata numa biologia e termina na, na comunicação social com RP né, e humanas completamente Porque era a coisa mais próxima De trabalhar com produção Agora que eu acho que tem uh, Cinema e TV Propaganda, alguma coisa assim aqui Mas na são um pouquinho cara. velha no, no começo dos anos 2000 Não tinha Nada
0: <risos> Então foi, foi por isso que eu, que eu parei No RP Mas calma aí, como assim em 2002 O Survivor chegou na sua vida E você largou tudo, o que, que aconteceu? volta.
1: Meu, eu tava aqui fazendo minha faculdade, trabalhando nessa, aula, nessa, nessa nessa época eu dava aula de inglês, e aí eu tava trabalhando aqui, linda e bela, fazendo faculdade vivendo a minha vida normal, o roteiro da vida aqui das pessoas, né? Do Brasil aqui, de Manaus, que fazendo faculdade, trabalhando e tal. E aí o Survival chegou aqui pra gravar no segundo semestre de 2002, e eu não fazia nem ideia, não estava procurando trabalho. Um super amigo meu, que tinha morado muitos anos nos Estados Unidos e tinha acabado de voltar para o Brasil por causa do 11 de setembro. Então, o 11 de setembro, os vistos foram cancelados, estudante, não sei o quê. Principalmente para quem tem sobrenome árabe.
0: Hum, <risos> e aí ele que voltou, era o caso do seu amigo. Que era o
1: caso do meu amigo. E aí ele voltou para cá. E aí ele estava trabalhando num hotel no Tropical, aqui em Manaus, no um Tropical Hotel, é, tentando ver. Ele fazia marketing na época nos Estados Unidos. E aí ele estava procurando ver o que, que ele ia fazer da vida dele. E o Survival chegou nessa época aqui. Viram ele. ele o Survival foi para o Tropical como, como Base Camp, como uma base aqui em Manaus. O, o Rodrigo, né, o Joe, vou chamar ele de Joe porque é como eu chamo ele. O Joe estava trabalhando na recepção do hotel. E eles falaram, meu, a gente quer você trabalhando com a gente. O seu inglês é perfeito. Você é super atencioso. O Joe fazia tudo pra eles no hotel. Então, eles roubaram o Joe do hotel. <risos> e ele aí... era produtor de base. Ele virou
0: produtor de base. Basicamente.
1: Ele foi pra, pra trabalhar com produção, como ele começou como assistente de produção, né? Obviamente, porque a gente era, ele era local. E aí, ele foi e sumiu. E eu falei, meu, liguei pra casa dele e falei, cadê o Joe? falava com a mãe dele, tia, cadê? Cadê esse menino? Eu, a gente estava, porque a gente estava numa época de festa muito grande, sabe? A gente uhum. saía muito, bebia muito nessa época, e simplesmente o Joe sumiu. Aí eu falei, tá, né? Aí ele só falou, tô trabalhando um negócio que eu não posso te contar. Eu, tá bom. E aí um dia, ele me liga e fala, eu não confio em mais ninguém para fazer esse trabalho, só você. E caiu a ligação. Eu falei: hum. "Porra, que merda é essa?" Imagina, gente, a gente tá falando de 2002, celular, Amazônia, e ele tava no meio da selva, ele tava num hotel de selva. E aí eu liguei para ele, não consegui falar com ele, e em seguida me liga uma pessoa falando em inglês, marcando uma entrevista que tinha pego o meu contato com o Rodrigo. Eu: "Meu, quem é Rodrigo? Eu não conheço nenhum Rodrigo." <risos> aí ela falou: "Não, Rodrigo, seu amigo." Eu falei: "Você tá falando do Joe?" Eu: fiquei, como é que tem, né? Eu falei, pô, o Joe acabou de me ligar, deve ser essa pessoa. Eu falei, olha, eu não tô procurando trabalho. Ele falou, não, é que ele falou que você é a única pessoa que ele confia. Eu já tive oito assistentes e eu não confio mais. Ele falou que você é a única pessoa que ele confia para indicar para esse trabalho. Você topa fazer uma entrevista? Eu falei, olha, eu não tô procurando emprego, mas eu vou fazer essa entrevista porque... É o meu amigo
0: que tá... Eu não vou deixar ele mal com vocês. Beleza?
1: Fui lá fazer e entrevista. E o medo de
0: ser uma coisa assim... Total. Surreal, né? Tipo, drogas, sei Exato, lá. Exato. Porque eu falei, meu, nunca nem... A ligação cai, a pessoa... não já tive muitos assistentes. Você nunca tinha é, trabalhado com TV na nada. vida.
1: Meu, eu nem, lembro, nem sabia o que era o Survivor. Meu, o reality show aqui no Brasil era o quê? O Big Brother, tinha o No Limite, que depois eu fui saber que era baseado no Survivor. É, I mean, é, no, no, no limite era baseado no survival americano mas aí eu fui fazendo essa entrevista fui no Tropical e a única coisa que me deixou tranquila é porque eles estavam filmando no hotel de selva que era dos amigos dos meus pais então isso me deixou mais tranquila falei meu, é tá. o hotel do meu tio beleza, vou lá aí fui fazer essa entrevista, a gente conversou eu, sabe quando você nem leva entrevista a sério eu tava ali hum. zoando e, ela, e essa pessoa que me entrevistou super gostou de mim e falou, tá, eu vou pensar no caso, eu te ligo pra te dar uma resposta. Eu falei, aí eu repeti, repeti de novo, falei, eu não tô procurando trabalho, tá? Eu só vim aqui fazer essa entrevista nas amizades pro Diogo, mas eu não tô procurando trabalho. Ela, não, não tudo bem. Meu, eu saí do, desse, dessa entrevista, dez minutos depois ela me liga, porque aí ela me deu vários detalhes desse trabalho, eu ia ser tradutora, ia trabalhar com ela, era um programa de um reality show americano, não sei o quê. eu já comecei a ficar interessada. E quando ela falou no valor que ela ia me pagar por semana, eu falei, a minha cabeça era explodiu. Era em dólar? Aí eu fiquei, uh. what? Imagina naquela época, cara, nossa, o dólar não tava tão, a, a exchange rate, como é que fala isso? A conversão não tava tão boa quanto tá hoje em dia. Mas tava
0: muito boa. Acho que quanto era é a qu semana de um produtor? Quatro para um, onde? No survival? Well, de um reality show. Começo, assistente de produção.
1: Assistente de produção, 700, 800 dólares por semana.
0: Pensa nisso, Exato. Convertido. Pois é, e eu falei, meu, porra. Eu falei,
1: vou, né? Eu falei, vou. Falei, pô, esse dinheiro, cara, eu tava dando aula de inglês. Falei, o quê? Eu liguei para os meus chefes na hora. Ela me ligou, você tá, topa? Aí eu falei, porra, vou. Eu liguei para os meus chefes falei, olha, é o seguinte, eu preciso viajar amanhã para um trabalho x aí todo mundo ficou mas você tá louca você vai largar isso não você que, blá 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 falei vou vou cara vou não posso perder essa oportunidade aí eu liguei para o Joe conversei com ele ele falou vem Marcinha vem que eu não ia não vou te, eu jamais eu te colocar numa fria aí, mas eu não eu tinha zero expectativa eu não sabia nem o que eu ia fazer lá falei beleza Aí eu falei pra minha mãe, e meus pais ficaram assim, como assim? Mas e a faculdade, não sei o que? Eu falei, não, eu vou trancar, vou trancar tudo daqui a pouco eu volto. Eu vou pedir uma licença e aí, daqui a pouco eu tô de volta. Só seis meses. E fui, cara, na fé e na coragem. E a minha cabeça explodiu, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca, nunca, nossa, eu nunca tinha imaginado a possibilidade de trabalhar num programa de televisão. E um dos maiores shows, né, americanos. E foi foda. E aí, acabei lá no Survivor, 2002, o ano inteiro, depois da que a gente terminou de filmar, a gente foi todo mundo pro Rio de Janeiro, vamos, eu falei, Com certeza, vamos pro Rio. <risos> e aí, a gente teve um Natal, Ano Novo, com uma família gigante do Survivor, assim, e, e eu percebi, cara, você trabalha muito, foi foda, foi um choque de realidade, principalmente de trabalho, mas como as pessoas viram uma família, sabe? Essas pessoas com quem você trabalha durante seis meses, todos os dias, por horas, 12, 13 horas por dia, 14 horas por dia, e você fica, nossa, você fica muito apegado a essas pessoas. Aí, beleza, a gente foi, fui para o Rio e tal, e voltei para Manaus. E aí, pensando, eu falei para eles, falei, se tiver outra oportunidade, eu quero. Total, me chama que eu vou, para onde for, não estou nem aí. E aí, eu lembro que o Joe foi chamado, o Rodrigo foi chamado, aí eles foram filmar no Panamá, no ano seguinte e aí eu continuei minha vida janeiro fevereiro março estava já voltando já tinha voltado para a faculdade aí nessa nessa época eu falei fui trabalhar para o governo nesses três meses falei ah eu vou vou trabalhar para o governo e tal beleza consegui um trabalho no governo e aí esperando uma essa possibilidade de trabalhar no Survivor e aí março veio que era a época que eles filmavam não me, me chamaram mas aí a, a a line producer da época não não autorizou porque ela falou que eu ia ser muito cara pra fazer um trabalho de local. De uma pessoa local no Panamá. Aí eu ai, fiquei arrasada, mas eu ah, tudo bem, né? Bola pra frente. E todo ano era a mesma coisa. Você quer voltar? Você quer voltar? Eu falei, meu, quero. Vocês sabem que eu quero, mas eu só vou largar minhas coisas de novo aqui quando eu tiver a passagem na minha mão. Ah, né? Não vou largar a minha vida de novo. E aí, beleza. Aí continuei trabalhando no governo, fazendo minha faculdade. Quando foi em 2005, foram filmar na Guatemala. E aí a pessoa que tinha me contratado aqui no Amazon falou. E aí, topa? Eu falei, olha... é eu fui bem grossa. Eu falei, olha... Vocês já sabem a minha resposta. Eu quero voltar a trabalhar com vocês, mas eu não vou largar nada, eu não vou mover uma palha da minha vida, a não ser que eu tenha essa passagem, esse contrato no meu e-mail. Porque eu tô cansada de falar, sim, beleza, você vem. E aí a Line Producer cancela tudo porque, enfim, custo alto, whatever, entendeu? Uhum. Aí... Beleza, três dias depois estava o contrato no meu e-mail, minha passagem, aí eu fui lá, e, aí foi de novo, fui lá, fui eu, Seis <risos> pedi, meses. pedi licença, não remunerada do trabalho, falei, gente, é o seguinte, vou ali, aí começa tudo de novo, você tá louca, pedi licença da faculdade, você tá louca, você vai de novo, falei, vou, vou, mas é só seis meses, eu vou ter essa experiência de novo, aí vou, vou trabalhar fora do país, isso vai super nossa, vai super adicionar no meu currículo e, meu como, como eu trabalhava nessa área de RP na, no governo, na, na SUFRAMA né, que é a superintendência da Zona Franca de Manaus e, Manaus e aqui no Amazonas então a gente lidava com muito muita gente de fora então eu falei, meu, isso vai ser uma super experiência eu vou, eu vou aprimorar meu espanhol meu inglês já é mega bom e vou trabalhar com gente de fora, vou, vou lá ver qual é. Só que aí, dessa vez, ele, eles não me largaram mais. E aí, continuei indo. E aí, depois de um tempo, eu tive que pedir, realmente, demissão do meu trabalho. <risos> depois de uns anos, falei, ok.
0: Não vai então ser. Só depois que você tava muito dentro... Você Sim, aí eu falei, foi,
1: fato. foi. Mas aí foi uma loucura, né? Porque todo mundo achou... Uma mega loucura minha sair daqui pra uma coisa que é instável, né? Porque eu não tenho um contrato fixo. A gente é... Todos nós somos freelancers, mas, mas é o que eu falo. Gente, eu tô há 15 anos no mês da mesma empresa. sendo Se eu contar com 2002, são 17 anos, sei lá. Enfim, é o trabalho mais estável de freelancer que alguém pode ter. Sim, Tirando, tá. né? Aí foi assim que começou essa minha história com sua live E eu nunca mais...
0: Larguei. e eu ah, devaguei esse... muito desculpa Larissa não imagina tem que eu devagar mesmo que é bom que eu tenho mais informação para perguntar esse trabalho da Zona Franca era concursado por isso que não, não você não era concursado era terceirizado terceirizado entendi mas você podia pedir licença licença não
1: remunerada L podia pedir longos. licença não remunerada
0: é. entendi,
1: entendi e aí depois saí... Acho que foi depois de um ano que eu falei, é, realmente, acho que eu não vou voltar. Aí eu pedi demissão <risos> mesmo. Falei, gente, pode me demitir, realmente. Desculpa, desculpa aí. Obrigada por tudo, <risos> mas
0: não vai rolar. E eu aí acho. você largou a faculdade e foi trabalhar. Também, nossa,
1: isso daí é o meu calcanhar de Aquiles. E eu acho que é a maior decepção da vida dos meus pais, que eu, que eu não me formei. Mas eu não tinha como... Deixar passar essa oportunidade. Tipo assim, você vai se formar pela UFAM, pela Universidade Federal do Amazonas, ou você vai fazer essa carreira fo... O que eu vou aprender na UFAM que o Survivor não vai me ensinar?
0: Entendeu? Uhum. Total.
1: Total. Então, tem... faltou um ano e meio? Um ano e meio, acho que, é pra eu terminar minha faculdade. Uma coisa assim. Tudo bem. Ai, mas já fui jubilada, fui jubilada de todas as minhas universidades, gente. De
0: três universidades, eu fui jubilada. <risos> Então, eu amo, eu, eu fui jubilada também fui jubilada,
1: vendo? eu acho que o dia que eu fui jubilada saiu no jornal, a minha mãe mandou pra mim
0: Mentira.
1: eu ai mãe, essa terceira faculdade que eu sou jubilada, tá bom tudo bem <risos> o bom é que eu nunca paguei pra fazer faculdade todas as minhas faculdades foram federais ou estadual. eu falei, mãe, tá aí, eu nunca paguei pra estudar, então tá bom deixa aí um dia, quem sabe eu volto a estudar. Porque você quer esse diploma? Talvez eu faça uma faculdade no futuro. Mas eu acho que o fã, que, a, que, a, que a, 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 a universidade, não ia me ensinar nada que o Survival não fosse me ensinar. E a experiência de trabalho e de vida que eu tenho com o Survival era uma coisa que eu jamais... Não tinha não tinha comparação, não tinha como largar. Quando eu falar, não, Survival, espera aí, deixa eu terminar aqui a minha faculdade, só falta uhum. um ano e meio depois eu volto pra vocês. Essa oportunidade não podia nunca mais voltar na minha porta. Eu já tinha voltado, depois de
0: dois anos, então, porra, não ia deixar passar de novo. Agarrei com claro. o residente. E, e de, durante esses dois anos, você ficou em contato com a produção, sempre, com a line producer?
1: Sempre! Não, com a line Sim, producer troc... não, porque essa line producer era maldita e era, era que sempre uh, uh, atrapalhava o meu... Sua contratação. A minha contratação. Mas quem. Mas com todo, com muita gente, eu mantive contato. E o Joe continuou com, com o Survivor há muito tempo. Então, o meu contato era muito próximo. Então, toda temporada eu tinha oferta de trabalho. Mas uh -huh. chegava na Line Producer e ela falava não. Entendeu? Então eu falava, porra. Entendi. Então, quando foram filmar na Guatemala, que abriu uma posição. Que, aí mudou Line Producer, mudou muita gente no show, falou, ó a minha chefa, a pessoa que me contratou falou, vou trazer a Márcia de volta e foi e fui, e foi foda Boa. e aí me agarrei lá de todo jeito mas por muitos anos eu, eu ficava nessa noite que eu não ia voltar, que eu não ia ser chamado falei, será que vamos me contratar no que vem? Sabe, sempre ficava com isso
0: Uma loucura <risos> Ah, nos, no começo, mas antes vamos explicar pro Brasil o que que é produção de conteúdo de evento de, o que que é produção, porque a galera acha que é a pessoa que chama quando precisa de uma toalha no camarim e assim, até tem mas, até não é, é so mas não é isso não é sobre isso vamos explicar quais são os cargos de produção onde você começou quem é a pessoa que te contratou tá, eu... No, olha, eu vou falar com o meu trabalho para uma produtora
1: americana, tá? Porque eu não sei uhum. os equivalentes em português. Eu nunca trabalhei com uma produtora america, é, brasileira. Eu nunca trabalhei no Brasil. Então, eu comecei como tradutora. 2002, tradutora num, num departamento que chamava Unit, que é o um departamento meio que de logística, que monta toda a estrutura. A produção fala, a gente precisa disso, disso, disso. A gente precisa de de tents a gente precisa de uma estrada a gente precisa de geradores a gente precisa de escritórios esse departamento de unit que vai providenciar tudo a gente precisa de acomodação unit que vai providenciar tudo agora não que agora a gente já trouxe para esse departamento de acomodação a gente trouxe para produção mas antes era tudo unit que fazia então, então eu produção comecei... de base produção de a base é o, o escritório de produção uhum. pronto então, eu fiquei com a UNIT, comecei como tradutora. Quando eu voltei na Guatemala, eu fui assistente de acomodação, que era esse departamento que ainda estava em UNIT, com as minhas chefas, que era Accommodation Coordinator, coordenadora de acomodação, talvez, que fale. E aí, fiquei nesse departamento de UNIT, com ela bastante tempo. Ela saiu, engravidou, aí eu virei a coordenadora. E foi quando... Esse aí, quando esse departamento de acomodação virou parte de, do escritório de produção, saiu de unit, foi para o escritório de produção. E por que, que a acomodação ficava com unit? Eu acho unit? É, porque a gente construía base camps, a gente construía tendas, a gente construía a ah, realmente acomodação para as pessoas. A gente não tinha hotel antes. Uh, então, a gente Pra tinha a produção. para toda a equipe. Imagina oh, 250 pessoas. Em... Então, a gente ia filmar nos lugares que não tinha hotel, não tinha onde colocar essas pessoas. Então, a gente tinha que construir toda uma estrutura de acomodação pra acomodar nossa equipe. Vocês construíam como? Com tenda? Depende. Na Guatemala, por exemplo, a gente comprou trailers, sabe? Essas caravans, Justo. esses trailers, uhum. 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 esses motorhomes. Então, a gente teve todo um base camp feito de... Caravans foi, foi, Pra mim foi a melhor acomodação que a gente já teve E olha que a gente fica em resort hoje em dia Mas era tão <risos> bom Você ter o seu trailer E você, e tá todo mundo junto ali Sabe, vivendo Tipo, numa comunidade E quando não tinha trailer A gente construiu tendas é, Mas eram umas tendas bem grandes assim Camping tents mais grandes Com banheiro e tal e depois acabou essa, essa história de base camp, de acomodação em base camp, e virou só hotel então quando virou só hotel é, eu virei, eu fui para o escritório de produção e aí depois disso eu virei coordenadora de produção que aí já é um outro trabalho que, já, que aí liga realmente o escritório de produção liga todos os departamentos e eu faço shipping, eu faço vistos eu cuido da, do, da, da entrega, do envio aéreo, do air freight de câmera, é, dos, dos participantes, também é parte do meu trabalho. Contrato de todas, de toda a nossa equipe. É muito burocrático. É um trabalho bem burocrático, mas que também, às vezes, eu tenho que ir para o set de filmagem. Porque, no final das contas, a produção faz tudo. Sim. E aí, agora eu sou... É, 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 Senior Production Coordinator, né? Já tô no, como coordenadora de produção há bastante tempo. Pessoa
0: fina. E funciona assim, você recebe o, o orçamento pronto, você recebe ou... Não, não tem roteiro, né? Reality Show tem roteiro? Não tem roteiro. Não, não tem roteiro, mas você recebe, tipo, você vai ficar, sei lá, um, um roteiro de, de, de estadia, né? Você vai ficar quatro semanas, quanto tempo vocês filmam? A gente filma quatro meses, mas a gente, eu fico em locação
1: sete meses. Porque tem to, a gente chega para pré-produção, então chega a primeira equipe, eu estou nessa primeira equipe, uma das primeiras pessoas a chegar, primeira leva de pessoas, para poder abrir container, tirar todo o nosso equipamento. Então, eu tenho que estar tá lá para fazer os vistos das pessoas que vão chegar, é, fazer os, o junto com a produtora executiva, que é a minha chefa direta, a gente vai para a reunião com o governo, fazer todo o rolê de olá, chegamos, estamos aqui prontos para filmar, explicar o que, que a gente vai fazer. E aí, depois de, sei lá, dez semanas, começa a chegar a equipe principal, né, que são os produtores de história, realmente, a galera de filmagem, e aí a gente filma quatro meses, e depois, essa galera vai embora, a gente continua lá para
0: desmontar todo o circo. <risos> <risos> Sim. Você Vamos chega, uh. você pega o orçamento já na locação, para ver o que, que você vai montar.
1: É a, não, o Line Producer tem o orçamento tá? Todo ano, eles têm, entre os, os Executive Producers, Line Producers, que são os maiores produtores do show, Uhum. produtor executivo, tá aí, são os produtores uhum. executivos, o line producer, eu não sei como traduz para português, que o line producer é a pessoa do dinheiro é o produtor que mexe com o dinheiro, é ele que vai falar o teu orçamento o teu budget e quanto, e quanto cada departamento pode gastar então, uhum. esses executivos já fizeram a reunião deles em Los Angeles, então uhum. eles só chegam para cada departamento, a gente tem muito departamento a gente tem mais de 20 departamentos então eles mandam, ó, a produção vai ter x dinheiro, makeup vai ter x dinheiro, câmera vai ter x dinheiro, unit vai ter x amount. Então a gente mais ou menos chega sabendo quanto mais ou menos a gente vai gastar. E, e depois, aí, dentro te, aí, aí depois desse... tem que chorar, Ai, mas eu preciso se daqui tá saindo um pouquinho mais caro.
0: <risos> e aí dentro desse dinheiro você monta o seu circo que é trazer toda a equipe, coordenar Sim. toda essa equipe que Sim. vai ficar em locação. Em locação. É que o Survival, a gente já, já são 20 anos fazendo a
1: mesma coisa, sabe? Eu então, amo. é uma máquina, funciona muito bem, sabe? Então, a gente já sabe mais ou menos quanto, quanto a gente tem por show para gastar, quanto mais ou menos vai custar toda a nossa de shipping, de passagem aérea para a nossa equipe, que são 300 pessoas de acomodação. Então, não tem muita variável pra gente, sabe? A gente já é muito uhum. tempo fazendo a mesma coisa. E muito eu... tempo. É um show muito consolidado. A gente já, já sabe, sabe? Tá, dá pra entender o que eu tô falando? Entendi, Não é tipo é, assim, sim. é. Tipo assim, ah, a gente só tem. Não é que vai lá. mudar o
0: formato. O formato é, mesmo, formato o, é, um, é o mesmo. O budget é o mesmo. Praticamente o mesmo, exatamente. Então, a locação é a mesma. Nos últimos
1: quatro anos a alocação é a mesma, então.
0: Há quantos vamos. anos você tá no, no Survivor?
1: Bom, eu voltei de vez em 2005. 2002 foi minha primeira temporada e 2005, então, eu tô direto. 15 anos esse ano.
0: Uau! Uma
1: vida, a minha vida, todos os meus, 20s e, e, dos meus 20 e 30
0: anos eu passei nesse show minha vida adulta toda amor, Uma quais são as suas obrigações durante a filmagem? já que você traz todo mundo, se organiza todo mundo e durante a filmagem
1: e durante a filmagem, aí é colocar a papelada em ordem, né? fazer, é um, o trabalho nunca acaba no escritório de produção. Todo dia a gente coloca, pra, a gente tem que é, mandar comida para todas as locações onde as pessoas estão filmando, a gente, ou construindo as locações, a gente tem que mandar comida. A gente tem que atender todos os outros departamentos, qualquer pedido dos outros departamentos, que eles pre, de coisas que eles precisem, a gente faz em produção. O que mais? A gente coloca um call sheet todo dia, que que são, é, eu acho que chama ordem do dia. Plano de português. filmagem ordem é do isso, dia, é uhum. que, vo que você vai falar no dia seguinte, onde você vai filmar que horas que tem que sair, quem uhum. que tem que sair então tudo isso, seis horas da tarde tem que estar tá pronto, então os ADs fazem, que são os assistentes de direção, eles fazem essa ordem do dia, mandam pra gente a minha a executive producer assina e fala, tá, beleza, isso pode acontecer amanhã, e aí a gente tem que botar para rodar e distribuir para todo mundo. E avisar todos os departamentos. O que, que todo mundo tem que fazer. O que mais? É, obviamente, vistos. É, a gente, eu estou em é, contato direto com a imigração. Com customs. Que é a doana. Talvez. Por, acho que é a doana que fala em português. Tipo a Receita Federal. Customs. Ah, que eu tenho, tá. que, porque as, fica chegando equipamento o tempo todo. Escritório de Los Angeles. Ah. quebra Quebra-câmera. Eu tenho uhum. que mandar as câmeras de volta para Los Angeles para consertar. Então, eu, é, eu, fico re, eu tenho que repor esse, esses equipamentos que estão quebrados. Ou se a gente tem que filmar uma coisa diferente, que não tem esse equipamento em locação, eu tenho que pedir. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre tem um fogo para apagar, entendeu? Ou um participante que se machucou, ou um participante que foi eliminado e precisa de algum...
0: Algum carinho voltar.
1: especial. Ah, um, tá. Coisas assim também. Algum, alguém precisa voltar. Ou mesmo a nossa equipe se machuca. E tem que, a gente tem que mandar, às vezes, para outro país fazer operação. E umas loucuras assim. Então, o
0: trabalho nunca acaba.
1: <risos> tem muita coisa.
0: Eu tô, é tô com um pouco de medo, na verdade. É muito trabalho. Coisa.
1: É muito trabalho. Eu, eu durmo com dois rádios ligados o tempo <risos> todo. Porque a gente filma 24 horas por dia. Então, Aham. às vezes, o produtor que está lá na praia... Fica uma pessoa no escritório de produção. A gente fica... O nosso escritório de produção traba, é, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. Mas, às vezes, o, o, a pessoa que está no escritório de produção, no night shift, no turno da noite, tem mil e outras coisas para fazer e, às vezes, não escuta o rádio. Então, uhum. se, se alguém está chamando muito no rádio, o produtor da praia está chamando... e eu Ninguém no escritório tá respondendo. Aí a Márcia acorda e responde. Olá, tudo bem? O que que tá acontecendo? O que que precisa? Porque sempre acontece alguma coisa. Ou uma câmera quebra porque tá chovendo. Ou um participante tá passando mal e tem que mandar equipe médica. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem um
0: toda fogo para apagar.
1: Toda noite. Toda noite, mas tem sempre alguma coisa acontecendo. Sempre, sempre. Quando a gente hum. acha que tá tudo bem, sempre vem alguma coisa para colocar a gente... Keep on our toes. tipo assim, colocar a gente, olha, mentira, calma, tá muito quieto. <risos> Pega esse problema
0: pra vocês. <risos> é uma loucura. Quantos, quantos participantes são no Survivor? Depende da temporada. Já Caramba. são. Às vezes a gente já teve
1: 16, a gente já teve 20. Então depende do twist, do plot da temporada que os produtores de história fazem. A gente pode ter, variar de 16 a 20 participantes.
0: E aí tem uma locação que é onde é a, a eliminação, vamos dizer assim. É, o Paredão.
1: Tem um lugar paredão. onde eles, que eles são eliminados, sim. Que é o Tribal Council, que chama. Ah,
0: Conselho e tem tribal. as provas. Como sim, funcionam as provas? As provas? São feitas antes? São criadas são antes? São feitas antes. A gente tem um departamento que chama
1: Challenges, que tem os produtores que criam as provas. Então, já em Los Angeles, eles já começam a pensar nas provas que eles vão fazer. Chegam em locação antes também. O departamento de arte começa a construir as provas nas locações. E aí, tem essa galera do Dream Team, que, que testam as provas para ver se elas está se tudo bem, entendeu? Uhum. Se não tem nenhum problema, se é a prova... Vai funcionar, quanto tempo vai durar. E a galera do Dream Team é tipo... Eles são como se fossem os PAs. É o, é o, é o entry level de... de... Ah. Só que é um PA diferente, é um assistente de produção diferente, né? Que eles estão ali só pra testar as provas. Eles estão ali também pra ser
0: stand-in. Que é, uh -huh. é stand-in mesmo que fala. É stand-in em português. As pessoas que ficam na frente da câmera para o diretor testar a luz.
1: Testar a luz, exatamente. Então, eles vão lá. Eles, os Dream mas os eles ajudam o departamento de arte a construir as coisas. Eles vão testar as provas. Eles vão no Tribal Council, que é o único lugar que a gente tem luz iluminação de quando os participantes estão sentados. Então, eles ficam lá de stand-in para poder posicionar a câmera e testar a luz. E os Dream Teamers também, às vezes, ajudam outros departamentos, porque como eles querem continuar no show, eles vão procurando o que fazer nos outros departamentos para ver se, entendeu, se encaixam já na outra, em outro departamento. Então, os challenges são feitos assim. Antes de todo, antes do show começar, a gente já tem uma lista de challenges que tem que fazer e eles vão sendo construídos em locações diferentes. Então, uhum. quando termina o challenge aqui de um episódio, ele já vai para o chão e já começa a construir outro. E aí, vai
0: filmar um challenge em outra locação. E aí, a gente vai fazendo rotação. E todo esse material de arte, você é responsável por trazer para loca para locação. Vem dentro Me... dos seus navios. Não. A maioria dos elementos
1: de arte, a gente compra em feed. Então, a gente tem um ah. departamento de marine, que de transporte, de mari que é de barco e carro, que aí a gente coloca nas balsas que vem da, da ilha principal de nandi e vai para a nossa ilha, onde a gente fica. Então, o departamento de arte tem uma compradora, que fica na ilha principal. Então, ela tá Como todos os departamentos. E unis também tem um comprador, a arte e a produção também tem uma pessoa para fazer as compras. Então, a gente manda essa lista para lá, cada departamento para os seus compradores. Tudo é colocado numa balsa que vem duas vezes por semana repor os elementos. Às vezes, existem materiais que não têm na locação que a gente precisa trazer de fora. E é aí que eu entro. O departamento de arte vai falar. Eu preciso desse, desse, desse material. Comprei. O que, que eu faço? ali? E aí eu que tenho que organizar é a vinda desse material para a locação. Dá um exemplo. Há uns duas temporadas atrás. A gente teve que construir uma estátua. Praticamente uma estátua da liberdade. De dois participantes. Numa <risos> ilha. E era um De material... cada um eram dois, eles iam, era do Rob e da Sandra e eles iam, era um busto deles enorme, sabe o que, que parecia aqueles, aqueles aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, sabe uhum. aqueles moais, enormes e porque era o tema da, daquela temporada eles eram os dois participantes icônicos de, de temporadas passadas do Survivor e aí eles iam ser tipo coach, ensinar os participantes novos como ganhar o show era uma coisa assim Uhum. Então a gente tinha que construir essas duas estátuas, não tinha em Fiji. Um artesão da Austrália fez peça por peça dessas, dessas estátuas. O Departamento de Arte falou, Márcia, precisa trazer isso para cá. E nossa, e foi uma cor, foi caro para trazer aquilo. E foram vários airfreights, entendeu, para trazer toda, todo esse material de Fiji, de da Austrália para Fiji para construir duas estátuas enormes numa praia, elas ficaram maravilhosas, gente, se vocês puderem assistir essa temporada, temporada 39, vocês vão ver essa estátua, as duas estátuas, elas ficaram gigantes e incríveis, vale a pena.
0: não foi montado? O cara foi lá montar depois? Não, foi montado em
1: locação, então ela, essas peças vinham separadas. Pra serem montados. É, exatamente. E uma pressa super frágil. É uma loucura. Às vezes a gente usa uma câmera que. A gente começou a usar uma câmera recente que. que eles usam no estádio de futebol americano, que chama Cable Cam. Que ela fica. Ah, sabe aquela uh -huh. câmera que fica correndo no uh -huh. estádio? E a gente começou a usar essa câmera. Só que, meu, a gente tá numa ilha, em feed, no meio do Pacífico. É super complicado trazer. Assim, não é. Ah, eu preciso de uma câmera amanhã e tá lá. Eu preciso conversar com o Customs. Eu preciso colocar no avião. Eu preciso fazer o clearance dessa, dessa, desse equipamento. Com, que é, uma, é um importe temporário. Uma importação uhum. temporária. Então tem tudo isso. É super complicado. Então a gente começou a usar essa câmera. E aí quebrou um, uma peça da câmera. Uh. Mas eu preciso dessa peça para amanhã? Essa, a gente precisa dessa peça para amanhã? Gente. Aí é meus cabelos brancos e minhas rugas. Porque aí eu e o escritório de Los Angeles... Na loucura para conseguir trazer essa peça não voo. Que nessa época tinha voo todo dia. Ai, tempos bons de voo, avião todo dia. Uma outra vida, né? E aí então tem voo todo dia para Fiji de Los Angeles. Então consegui fazer, pedir, por favor, espera até chegar esse equipamento aí no avião para poder trazer. Você parou o avião! Não parei, gente. Eu só pedi para eles não fecharem antes do que de dar, desse, desse equipamento chegar.
0: <risos> era é, você mandou pelo bagageiro ou você mandou uma pessoa levar o, o equipamento? Olha, eu queria ter, eu preciso fazer amizade com as
1: aeromoças, com os comissários de bordo da Feed para poderes pegar, porque às vezes é uma, era uma peça pequena. Eu tive que pagar um air freight caríssimo para poder colocar essa, essa peça no bagageiro, obviamente. Mas que era uma peça que uma pessoa poderia ter
0: trazido na mão, por exemplo.
1: Mas, enfim,
0: né?
1: Tipo Quem de nunca, coisas.
0: né? Quem nunca <risos> viajou para levar um HD que atira pra minha Ah, já
1: vi, já vi, já teve bastante isso. Preciso de um equipamento urgente que não dá para mandar Air Freight porque ou não tem vaga, porque, obviamente, na carga. Manda um PA de Los Angeles trazer. Porque o PA, literalmente, só chega o assistente de produção. Só chega no aeroporto, ele entrega a peça para mim o, a bolsa, o que sei, e volta e, e vai embora Coitado, e em outro Exato. voo sim. e outro
0: voo, tchau amigo, vai lá uma loucura, né é vida de produção, gente quem quer fazer TV agora
1: é não para, a gente acha quando que é uma calmaria, as pessoas acham que é uma vida muito glamourosa, né, porque você trabalha na televisão ou porque no meu caso eu viajo bastante, ai a glamour isso é aquilo Meu, vocês não veem um perrengue que é para colocar um show do tamanho do meu show, por exemplo na televisão, é muita coisa, é muita peça envolvida nada pode dar errado porque é um reality show, e quando a gente começa a filmar, não pode parar então não tem segundo take, ah não volta, ou choveu destruiu o set de filmagem não tem como parar Entendeu? Então você tem que criar soluções o, o tempo todo. E é por isso que o Survival é um show muito... A gente tem sucesso nessa área, porque a gente sabe, as, as, as pessoas que estão trabalhando ali são os melhores da, da área, sabe? E todo mundo vem com... Se tem algum problema, tem... Os departamentos, eles pensam... Como solucionar, a melhor maneira de solucionar esse problema, não, não existe um problema do tipo, a gente não pode fazer, não, é como a gente vai solucionar esse problema, sempre é assim, por
0: isso que a nossa equipe é a melhor equipe de aventuras do mundo! <risos> Amei, quanto tempo você trabalha na produção por ano, como funciona essa, onde Vou... você mora, você mora em algum lugar? Eu moro em feed
1: eu falo isso. <risos> é o lugar que eu passo mais tempo. Nos últimos 15 anos, é o lugar que eu passei mais tempo. A cama que eu dormi mais tempo foi em Fid. É, eu passo... Agora que a gente filma as duas temporadas no mesmo lugar, então eu trabalho sete meses por ano em feed E depois eu venho no Brasil olhar meus pais e fico em Portugal o resto do tempo e vou ter uma vida, e vou viajar, né, gente, porque ficar em locação, presa numa ilha, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 7 meses, é exaustivo. Quando eu termino o show, eu tô, nossa, exausta, eu preciso só de fazer muitos nadas. E graças a Deus eu tenho esse privilégio de não precisar trabalhar, até voltar a trabalhar em janeiro, então é, eu fico, eu, eu Divido meu tempo entre feed e hoje em dia eu considero em Portugal a minha casa. E o Brasil eu venho de vez em quando. Agora que eu tô presa aqui por causa da quarentena, né?
0: Por causa desse coronga <risos> maldito. Estamos todos presos em todo mundo. Estamos. Lugar. Estamos. Tá puxado. Dá para ter é. vida pessoal trabalhando assim? Tem muita pegação lá dentro, né? Aposto.
1: Tem, tem pegação. Olha, esse é um problema que eu tenho bem grave, que é uma coisa que eu trabalho em terapia há alguns anos, é a vida pessoal. é para mim é muito difícil separar, entendeu? Até porque se eu tiver num dia livre e o meu telefone tocar, eu preciso trabalhar. Eu preciso largar onde se eu estiver na piscina tomando um drink, eu preciso sair da piscina largar esse drink e voltar pro escritório correndo porque deu alguma merda, porque aconteceu alguma coisa. Então... É difícil você ter vida pessoal. Não é impossível. Já consegui esse balance, essa harmonia entre trabalho e vida pessoal? Ainda não. Por isso que eu, os últimos, os três meses, os três, quatro meses do ano que eu fico de boas é o que eu considero a minha vida pessoal. Quando eu estou no trabalho, é muito difícil. Os meus amigos reclamam muito porque eu sumo. Eu não consigo falar com ninguém. Eu fico muito focada ali. É bem estranho. Não consigo, gente. Eu tô trabalhando isso na terapia. Possível é, não sei como. Tô tentando ainda achar <risos> esse balance.
0: E dá pra fazer terapia em locação? Dá
1: uma coisa chamada FaceTime Skype. As psicólogas estão. Psico... Eu acho que eu inventei. Eu amo. Eu inventei essa terapia online há uns anos atrás. É, antes da, agora é super normal né? Por causa da quarentena As pessoas começaram a atender online Mas, mas as, minhas, as minhas psicólogas As minhas duas psicólogas fazem, é, fazem Fazem meu atendimento Online, amo elas Uma na África do Sul, uma aqui no Brasil Beijo para as duas
0: <risos> Por que duas? Eu achei que eram em tempos separados não, é porque, é, é porque eu comecei com uma aí eu parei, aí eu fui pra essa da África do
1: Sul, que é espetacular, aí eu fico meio que revezando, entendeu? Ah, aí eu, achei um, psicanál... aí eu achei, achei um psicanalista também em São Paulo foda, aí eu fico meio que revezando entendi. neles Entendi <risos> Alguém tem que consertar essa doida essa... Eu... Porque é difícil entender o meu estilo de vida também, como que você vai contar pra um psicólogo que, meu ah, onde você mora? Então, eu não moro em um lugar nenhum. É muito difícil. Essa da África do Sul, ela já trabalha com muita gente de produção. Então, ela super entende o que eu tô falando. Eu não, eu não tô falando nada grego para ela, sabe? Então, é, eu gosto dela por causa disso. Pra, porque ela consegue entender o meu estilo de vida. Que é bem diferente, né, gente? Uma nômade. <risos>
0: ah, mas é legal. Já entrevistei uma outra nômade aqui também, ela, mas ela trabalha com, com comunicação, fazendo a comunicação das empresas das pessoas. É o, o outro rolê. Outro ela, rolê. Ela não trabalha 24 horas por dia. Quando você tá sete meses trabalhando 24 horas por dia, tem momentos de relaxamento, de, tem. de escape?
1: Claro, a gente era para ter um dia livre por semana. Às vezes uhum. acontece, às vezes não acontece. Porque tem, um, tem uns dias que a gente não filma, né? Tem, a gente tem festa, a gente faz festa. A gente faz open bar toda semana a equipe. Eu participo desse open bar? Às vezes sim, às vezes não. A gente tem festas na, na, na nossa equipe. Tem um, um, a festa de arte, o departamento de arte, que é uma exposição. Eles montam uma galeria. Toda sim. a equipe do show faz trabalhos... Enfim, pinta, faz esculturas... É como se você fosse para um museu... É incrível... Essa é uma das melhores festas que a gente tem... A gente tem um festival de cinema também... Que a nossa equipe... Cada equipe... Cada pessoa coloca um filme... Um filme e é julgado... E tem prêmio... Tem, tem dias de escape... A gente bebe no escritório às vezes? Bebe, gente... Porque é preciso... <risos> porque a produção faz a gente beber... É muito problema... Mas eu tem amo. sim, tem, tem dias de escape, tem dias. Tem dias que eu consigo ter um dia livre full, entendeu? E ir embora pegar um barco e passear pelas outras ilhas e conhecer.
0: Ótimo. Mas não é sempre. <risos> eu amo. Quando você tá filmando que você não tem muito tempo livre, como é que você faz com, com seus pais? Que Se é que eles são muito preocupados ou eles não ligam mais? Olha. Com a, minha, com a minha mãe, é,
1: eu ligo para ela quase todo dia, eu tenho um momento que eu chego no escritório, eu tento, chegar, eu tento chegar no escritório super cedo, entre 7 da manhã e 7 e 15, que é o um momento mais ok, então eu pego um cafezinho, sento na, na varanda ali do meu escritório e falo com ela cinco minutos, tá bem, tá viva, tá tudo bem? E meu pai, infelizmente, faleceu tem três meses, durante essa quarentena louca.
0: Sinto e foi muito. Uma,
1: uma coisa boa que eu tava aqui no Brasil. Mas, pra ele, meu pai tinha 90 anos já. Então, pra ele era muito difícil tipo, eu fazer um FaceTime com ele. Então, eu ligava pra ele mais ou menos uma vez por semana, só pra saber se ele tava bem. Pai, tá tudo bem? E ele, pra ele era muito, est... muito estranho você falar com o celular, né? Ele falava com a cuida dele, ficava olhando mas onde você tá? Eu falei, pai... Estou trabalhando, enfim, de lembra? É, mas eu falava com ele uma vez por semana, pelo menos, para saber se estava tudo bem. Com a minha mãe, eu tento ligar todo dia, só para falar: oh, tá tudo bem? Tá viva? E aí, tá ok, tá. Mas às vezes não dá. Às vezes, às vezes eu fico umas semanas sem ligar e ela liga. Filha de chocadeira? Ai, desculpa, mãe, tá, tá difícil.
0: Porque às vezes você entra numa loucura de trabalho que não tem tempo de respirar. Sim, sei bem. Quanto tempo de pré e quanto tempo de pós? Para fazer e para desmontar? Pré-produção são 10 semanas,
1: aí são 5 semanas filmando uma temporada, 2 semanas de, de reset para poder remontar tudo, aí volta todo mundo, de é, as equipes de câmera volta aí mais 6 semanas de filmagem e mais. Quatro semanas de desmontar tudo. Aí todo esse material que foi filmado volta para Los Angeles, para o escritório de Los Angeles, e aí eles fazem a pós-produção. Aí vão, aí vão, aí entram os editores. Essa, aí aí os eles fazem vão, a
0: mágica deles.
1: Aí eles vão fazer a mágica deles no escritório de produção, né? De, de pós-produção, que aí tem que contar a história. Tudo que a gente filmou, os produtores vão ter que fazer um esqueleto ali. De qual é a história que eles vão contar. Vai, o escritório de Los Angeles não para. Até colocar o show no ar. que Vai ao ar em setembro. De setembro a dezembro. E de fevereiro a maio. Se eu não me engano. São as, é, então o escritório de Los Angeles também não para.
0: Que loucura, gente. Você falou que são 300 pessoas. Vamos falar quais são as, as equipes? Câmera, arte... Maquiagem? Tem maquiagem?
1: É, deixa, me dá um... Eu vou abrir. Sabe o que eu vou abrir aqui? O meu Sim.
0: fluxograma. Porque maquiagem tem gosto... figurino em reality?
1: Tem, a gente tem um apresentador, pelo amor de Deus. A gente não pode mandar um apresentador todo desleixado.
0: É, é justo, é justo. A
1: gente tem um apresentador e a gente tem que ter certeza que os participantes não estão com roupas que tenham logo, que Uhum. sabe, tem que tem, é bem específico o jeito que eles estão montados, né não é que eles tenham uma pessoa que vai lá colocar roupa neles mas a gente tem uhum. um departamento de wardrobe que vai é, fazer com que eles não é, descumpram regras descumpram regra regras pra aparecer na televisão, exatamente Justo. deixa eu te falar quantos é
0: eu quero mostrar. saber quais são as, as cabeças de, quais pois são é, as a gente tem
1: ó, produtores produção, escritório de produção a contabilidade locação é, maquiagem e wardrobe uhum. uh, tem, tem, a gente tem um, um, um departamento de CBS que sempre vai um representante da, da, da network, então tem CBS tem o um departamento de câmera o departamento de camera tech Departamento de áudio. Departamento de audio tech. Tem marina e transporte. Tem catering. Que faz as nossas comidas maravilhosas. Eles são muito importantes. Tem a equipe de post. Tem seg segurança. Security. Tem safety. Que, que são dois departamentos diferentes. né? Safety cuida mais da nossa segurança. É, tipo, para não explodir nada. Para não pegar fogo. Esse é o departamento de safety e se, tiver alguém, se alguém tiver que se pendurar, para ter certeza que não vai ter nenhum acidente envolvendo a nossa equipe. E, esse, e o segurança é, obviamente, como o nome já diz, que são os guardas é, que não vão deixar ninguém se aproximar. O que mais que a gente tem? Unit, que é o departamento de, que eu falei, que é tipo de logística, que monta o nosso base camp, que monta tudo que a gente precisa tem o departamento de challenge, que é quem faz as provas. O departamento de arte, que são, é, obviamente, faz todo, constrói todos os cenários. Tem o departamento de second unit, que é que vão fazer, enfim, certas filmagens, onde não aparecem os participantes. Tem o departamento de. Cineflex, que fazem as imagens aéreas. Tem o departamento drone, que também é um, é um departamento, que faz parte mais ou menos do departamento de Cineflex, que fazem imagem aérea, mas com os drones. E é isso. Ah, tem Grips, obviamente, que, que montam todas as estruturas de metais para as câmeras. Electrics, que fazem a iluminação no Tribal Council. E eu acho que é isso, Márcia. Esqueci alguém? Provavelmente. É muita gente. E que esses departamentos... Não, a gente não tem. A gente, os produtores são as pessoas que, que fazem a história, que, que vão colocar o esqueleto na história que a gente está filmando, mas roteirista a gente não tem. Você falou 23 departamentos, eu contei. É por aí, é por aí. Acho que esqueci alguém, gente. Pode ser que sim. Tô tentando pensar. Eu, tô, eu fui pelos escritórios, eu fui pensando onde estão os escritórios, aí eu fui por departamento assim, mas acho que não esqueci ninguém. E, obviamente, o, o nosso apresentador. Que é um departamento só para ele. Só para ele. Super importante. Eu amo Acho amei. que é isso. É muita gente. São 300 pessoas de mais de 25 países. Porque onde a gente vai passando, a gente vai arrastando gente para a nossa equipe. É muita gente. É uma equipe multicultural. Gosto assim. E é inglês 100% do tempo. 100% do tempo, mas, por exemplo... Eu falo muito espanhol, muito espanhol porque tem muitos panamenhos, guatemaltecos, é, nicaraguenses trabalhando com a gente, então, aí latino não pode ver né, que se junta, todos eles, mexicanos, então a gente fala muito espanhol, no meu escritório de produção tem uma pessoa do Panamá, a gente só fala espanhol, a não ser que a gente esteja falando com outra pessoa, a gente fala inglês, às vezes a gente fala espanhol no rádio e a gente leva esporro, não pode falar de no raio. tipo assim é. tem
0: um Z é, muita muito gente. sensacional muito sensacional é, Eu é tô... uma equipe ah.
1: muito, multi, muito multicultural a gente diversidade, sabe é bem é, é bem maravilhoso para abrir a sua cabeça para trabalhar com gente diferente, culturas cultura diferentes, jeito de trabalhar diferente. É um aprendizado enorme. E a gente é uma grande família. Uma família disfuncional? Sim, mas uma grande família.
0: E qual não é? Me conta. Exatamente. Que qual família não é disfuncional? Não é. Você estudou produção formalmente em algum momento depois? Porque eu vi que Sim. você fez
1: uma uma produção Sim,
0: executiva depo... no Senac foi, depois não,
1: entre uma temporada e outra acho que foi em 2007, eu acho eu, eu senti necessidade de entender mais o Survival é uma, uma universidade em si, é o curso em si, você quiser aprender tudo ali, você pode você, você tem a oportunidade de ir para departamentos diferentes para ver ah, o que vocês fazem aqui, e aprender com a mão na massa mas eu fui, eu senti uma necessidade, eu, gostei, eu sempre fui nerd, eu gostei sempre muito de estudar. Então eu queria dar uma estudada de verdade, on paper, para ver como funcionava isso. E até para ver como funcionavam as coisas no Brasil, porque, como eu disse, eu só trabalhei fora. Então eu fui para o Senac, eu passei acho que três meses. Nessa época a gente filmava duas vezes por ano, duas locações diferentes por ano acho que eu passei três ou dois meses em São Paulo e eu fiz SENAC fiz produção executiva de TV e cinema e fiz produção de TV fiz dois cursos no SENAC foi bem Valeu. diferente assim, foi muito diferente foi, falei, nossa, é, é muito diferente o, o rolê, principalmente porque aqui o orçamento é sempre muito pequeno e isso era uma coisa que os professores sempre enfatizavam, olha com um orçamento pequeno vocês têm que fazer isso não sei o que e para mim era, era um, muito alien, né porque meu é, o nosso orçamento é gigante a gente não é ilimitado mas eu não é raramente alguém fala para mim não você não pode comprar isso ou você não pode fazer isso tá bom. muito raramente então foi muito foi bem diferente assim mas também nunca eu fiz esses cursos foi ótimo conheci gente achei que que valia a pena também para fazer um network mas aí também eu não parei no Brasil, então não adiantou de nada,
0: né? <risos> Mas foi bom pra ver como funcionam as coisas aqui. Tem algum perrengue, muito perrengue que você tenha passado em alguma gravação que você possa compartilhar? Porra, perrengue. Perrengue tem todo
1: dia, né? De algum momento. <risos> Mas assim, eu tenho dois perrengues, acho que três. Um de gravação mesmo, que foi quando um participante na temporada do Cambodia ele passou muito mal eu, eu, esse dia eu achei que ele ia morrer, eu falei puta, a gente vai perder um participante filmando foi foda, isso tá online para vocês verem no Youtube, se quiserem ver foi, a gente teve que fazer uma evacuação médica foda esse cara tava rolando os olhos foi a primeira vez que eu me lembre que durante a gravação o Jeff chamou a equipe médica, mas não foi só a equipe médica, foi a equipe inteira foi para frente das câmeras porque tinham esse participante passando muito mal muito mal mesmo, tipo ali no, no limite entre a vida e a morte, e outros participantes passando mal ao mesmo tempo então tinha muita gente passando mal e pouca, pouca equipe médica então, muita gente correu para frente das câmeras, foi uma loucura esse dia, o rádio não parava, a gente tentando mandar o um helicóptero esse foi esse dia foi bem foda, foi. Mas o que aconteceu foi num challenge. Foi um challenge, estava muito quente, obviamente eles estavam desidratados, estava super quente e eles tiveram heat stroke, insolação. Insolação. Eles tiveram insolação, mas a insolação de um de um participante em particular foi severa, severa, de mandar ele direto para o hospital de helicóptero. Eu falei, puta, só falta esse cara morrer. Graças a Deus, no dia seguinte, dois dias depois, eu fui encontrar com ele e olhei assim como se nada tivesse acontecido. Esse foi um perrengue de gravação, entre outros, entre outras coisas, sim. Mas esse eu acho que foi o que mais me assustou. E, obviamente, a gente teve um ciclone para a equipe. É, não foi durante uma filmagem, foi, foi com a gente, com a minha equipe. A gente teve um ciclone categoria 5, o maior, a maior categoria que atingiu o feed nos últimos não sei quantos mil anos. Foi horrível, eu achei que eu ia morrer esse dia. E em Samoa a gente teve um tsunami também, que destruiu boa parte da ilha. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente, a gente não estava mais filmando. Graças a Deus, porque se a gente estivesse filmando, esse tsunami tinha destruído as nossas, nossas locações de filmagem. Foi foda também. E a gente estava lá, já já estava empacotando tudo para ir embora. E esses três foram assim bem pontuais para mim, que, que são coisas que eu lembro que foram... Principalmente o tsunami e o, e o ciclone foram tragédias naturais, né? Então para mim que nunca tinha vivido isso, de repente passar por um terremoto com tsunami na sequência para mim foi muito bizarro e um ciclone que parecia filme de terror. A gente saiu dos quartos no dia seguinte do ciclone tava tudo destruído, tudo, 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 tudo. Foi Bem bizarro, foi bem bizarro, então esses me marcaram muito, e essa evacuação médica desse participante foi porque foi um momento bem tenso, eu lembro que quando eu vejo a minha chefa xingando, falando palavrão, eu sei que que a coisa tá pegando, e esse dia foi, que ela é a pessoa mais calma que eu conheço na minha vida, e ela, esse dia eu vi a preocupação, assim, eu falei, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todas essas dificuldades aí. Vem entre outros vários perrengues, né? Tem de perrenguinho a perrengão.
0: <risos> Caraca, produtora executiva calma é realmente que ela tem dinheiro mesmo, né? É só nos Estados Unidos, né? Cara, ela é o meu
1: tipo gol de pessoa calma na vida. E eu acho que é por isso que ela, ela começou como tradutora, que nem eu. Ah. Entendeu? Umas temporadas antes. E ela foi galgando. O, o lugar dela, e ela com, merece muito estar no lugar que ela está, porque ela é muito calma para tomar as decisões, então pode estar pegando fogo o mundo, e ela tá ali super calma, eu nunca, poucas são as vezes que eu já trabalho com ela, eu comecei a trabalhar com ela em 2002, ela era assistente de produção, ela já não, não era nem mais tradutora, ela já era assistente de produção, e aí ela foi e eu lembro dela super calma, sempre, super serena. E até hoje, no maior dos problemas que a gente tem, poucas vezes eu vi é, eu a vi levantando a voz para alguém. Ela é super calma, ela é um poço de serenidade. Tudo que eu queria ser. Mas o meu sangue latino não deixa.
0: <risos> a, gente acha, a gente acha chique, né? A pessoa que super. não grita. Nossa. Eu acho.
1: Ela é super super contida. Ela não grita, ela resolve o problema. Ou então, quando ela não quer resolver o problema, ela manda eu resolver pra eu, pra eu dar o piti, porque ela não quer dar o piti. Eu falei, tá bom. Eu sou o bad cop, ela é o good cop. Entendeu?
0: Eu sou elegante. Só que ela é muito, me ela é muito melhor paga do que eu. <risos> <risos> obviamente. Ai, que sensacional. O que, que você ganhou como produtor internacional que ninguém vai girar de você? Porra, minha experiência de vida. Todas. Sua vida
1: inteira. Minha vida inteira. Essa experiência que eu tive. Eu sou muito privilegiada e eu, eu sei disso eu não posso falar nada. Só o fato de eu ter conhecido, ter, via, ter sido paga para viajar o mundo inteiro. De ter conhecido as pessoas que eu conheci, sabe? De, que se tornaram a minha família, cara. Eu tenho família via, no mundo inteiro e meus melhores amigos também estão espalhados por aí. O Survival me deu. O Survival me deu uma família. O Survival me deu uma experiência de vida que eu não
0: tenho... Não, não tenho nem como explicar. Mudou minha vida completamente. Ser produtora de reality show é? Perrengue! <risos> é perrengue! É ter olheira, cabelo
1: brancos e rugas. Mas é maravilhoso. Você tem zero de olheiras, né? Sabe. Não, minha amiga, isso... <risos> não. É foda. É, é, é perrengue, mas é... É ótimo quando você vê seu show concorrendo a M, você sabendo que você faz o melhor reality show. É, é foda. É muito bom. É muito bom fazer parte dessa família. E nada é feito sozinho. A nossa equipe é muito boa. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Ih, que linda.
0: Eu tô me preparando para o final e, como sempre, eu quero saber se eu deixei de te fazer alguma pergunta sobre a sua carreira que você queira falar aqui. Ai, eu não consigo
1: pensar em nada. Assim, é que tem muita história, né? Mas... Nada me vem à cabeça, assim, Eu acho que contei mais ou menos. Eu divaguei muito, desculpa, gente. Devaguei, eu falo muito.
0: Eu acho que você de... não tem que pedir desculpa, eu acho que <risos> vai ficar todo mundo assim, grudado no forno de ouvido. Você que escuta muito podcast, sabe como Sinto... é, porque são é... histórias sensacionais.
1: Pra você aí lavando louça e limpando a casa, que nem eu, escutando podcast, eu <risos> espero que você tenha gostado de ouvir essas historinhas e. Mas eu não consigo pensar em nada, sim faltou perguntar, eu tenho muita história para contar às vezes algumas que eu não posso contar
0: <risos> só tomando vinho, eu tenho, eu tenho um, um objetivo quando vier a vacina desse corona que Ai, eu quero... por favor que eu quero voltar a trabalhar gente, pelo amor de Deus <risos> e eu quero fazer encontro com as minhas convidadas pra gente tomar vinho e falar tudo que não pode falar com o microfone exatamente, ligado. por favor a gente se no em Nova México, York. assim, sabe? É. Tipo, ah, é. na frente da praia. Tipo, é que você passa metade do seu ano na frente da praia, né? Mas, é. assim. Nossa,
1: praia pra mim, é que as pessoas falam, nossa, trabalhar na praia. Ai, Márcia, vamos viajar pra praia? Eu falei, gente, não, praia pra mim, eu olho pra mim, é trabalho. Eu quero ir pra cidade, eu quero bater perna. Isso que eu quero. <risos> quero praia.
0: Tudo bem, tudo bem. Chegou o momento mais esperado desse podcast, o momento que você deixa uma pílula de conhecimento para profissionais que precisam de um empurrãozinho para desempacar na carreira. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você ouviu? Olha, o melhor conselho que me vem à cabeça
1: é não ter vergonha de correr atrás das suas coisas, vai. É, nada vem de graça na vida se você não correr atrás nada vai ser dado de mão beijada para você então corre atrás faça por onde esteja sempre preparado o que me levou pro meu trabalho hoje em dia foi saber falar inglês então isso foi o meu diferencial foi saber falar inglês e foi ser super prestativa para fazer o trabalho eu, eu não sou Ai, não, eu sou boa demais para fazer esse trabalho. Não, eu fui fazer o que eles pediam. Ah, até hoje. Nossa, se eu tiver que passar uma vassoura no meu escritório, eu vou passar. Aliás, como eu fiz no dia que a gente teve o ciclone. Entendeu? Tive que... Pô, sair, tava tudo destruído. Vamos lá, galera. Arregacei a manga, vamos limpar esse escritório. Tava lá limpando o escritório. Então, é você não ter vergonha de fazer nenhum trabalho... Não se sentir boa o suficiente para fazer nenhum trabalho e correr atrás. Vai que, que nada vem de graça. E o pior conselho, eu vou te falar que eu não consigo lembrar, porque provavelmente eu nem prestei atenção. Devo ter olhado para a pessoa e falado: Não me diga como viver a minha vida.
0: <risos> e é isso. <risos> Eu, e ignorei. Amo. Eu amo a melhor pessoa. É isso, gente. Se alguém falar uma abobrinha pra você, você ignora. Esse é o melhor conceito. Exato, conselho.
1: gente. Não internaliza. É tipo... Só vai atrás. Vai atrás que, dos seus sonhos. Hum. E, e não tenha vergonha. Eu ainda tenho muita vergonha. Eu sou bem péssima de fazer network, mas... Mas eu sei que esse é o melhor conselho.
0: Eu tive uma convidada que o sonho dela era ser roteirista. E ela é roteirista hoje, né? E aí eu falei, como você perdeu a vergonha, né? Pra fazer networking, não sei o que. Ela falou, Lari, eu não tinha outra opção. Ou eu fazia é. isso, ou eu não realizava o sonho de ser roteirista. Exato. Nossa, é. tem uma
1: pessoa que trabalhou comigo... Hoje em dia ele está no Discovery Channel, foda. Ele começou a trabalhar com produção muito mais tarde. Ele trabalha, trabalhava com política em, em Washington. Ele era consultor e tal. E não sei porquê ele decidiu que ele queria trabalhar com TV. E ele conheceu uma pessoa no Survivor e foi trabalhar comigo. E as pessoas, não sei porquê, talvez eu tenha uma fama de ser um pouquinho difícil... Talvez, não sei se é verdade, acho que não é verdade. As pessoas estavam muito preocupadas, achando que a gente não ia se dar bem. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, e tipo, a gente ainda se dá super bem, as pessoas ficam me mega chocadas. E ele é a pessoa mais maravilhosa pra fazer network nessa vida. Ele começou como assistente de produção do Survivor, e meu, hoje em dia, ele tá num cargo foda no Discovery Channel. Tipo, que eu fico olhando e falei, Jolly, você... Hands down, você é foda. Ele, em, em, em que é, Cinco anos que ele fez isso, ele mudou a vida dele completamente.
0: Ele trabalhava e todos com os política, jobs... né,
1: amiga? Exa é, exato. Mas ele, mas ele é o tipo de pessoa que não tem vergonha. Entendeu? Ele vai te ligar e vai falar: Vamos tomar um café? Olha, eu quero fazer isso, não sei o quê. O que, que você tem pra mim? Ele é ótimo. E ele foi atrás e conseguiu. Muito bom. É só não ter vergonha, vai atrás. Não, ele não tinha outra opção, como ele falou. Admiro. Exatamente
0: isso, é. É um conselho que eu preciso é, é, seguir na minha vida. Ah, eu também, gente. Eu também. <risos> Vamos para os quadros? Vamos. Tem na Netflix? Tem na Netflix. É o quadro que a gente dá uma dica. Que pode ou não ter na Netflix. O que, que você vai indicar? Além do Survivor.
1: Aí ah, eu vou falar isso. Obviamente, eu vou, eu vou indicar o Survivor pela primeira vez. Eu assisti uma temporada inteira do show essa temporada 40. Gente, assistam, é foda. Não tem na Netflix, mas você dá um jeito de achar. Se você estiver nos Estados Unidos, você consegue assistir pela CBS. Se você estiver pelo mundo, a internet tá aí para isso. Eu tenho fé que vocês vão conseguir assistir. E eu fiquei super orgulhosa, foi a primeira vez que eu assisti toda uma temporada do show e é foda. Fora isso, nesse período de coronga e isolamento, eu assisti muito reality show fútil, gente. <risos> Só para tirar a minha cabeça de todos esses problemas que a gente está vivendo, né? Até porque a gente cancelou nosso show esse ano, tudo que a gente viveu em março, para tirar toda a minha. Nossa, isso é uma outra coisa que eu podia ter contado, mas enfim. Fica para uma próxima entrevista. <risos> Ainda estou um pouco traumatizada com os acontecimentos de março e tirando a minha, a minha equipe de, de feed. Então, eu precisava só relax, eu só tenho assistido bobagem. Então, eu vou indicar. É Love is Blind e Sunset Mile, no Netflix. Mas também vou indicar um stand-up comedy que chama Douglas, da Hannah Gadsby, que é fantástico. Ela tem dois stand-ups, um na net, que se você não assistiu, você tem que assistir. E esse Douglas também, da Hannah Gadsby, no Netflix, vai lá que é, que é show. E vai assistir Besteira também, gente, porque olha... Só vendo futilidade e besteira pra gente enfrentar essa, esses tempos difíceis.
0: Gente, eu, eu, eu dei uma leve invejada da sua quarentena. Porque eu tô só trabalhando. Eu não assisti Ai, uma besteira. Eu, eu, tipo, não assisti não, nada. é porque a
1: minha, a minha quarentena foi bem difícil. Eu vou e continua sendo, gente, porque eu continuo isolada e quarentenada. Tenho saído super, eu saio pontualmente de casa. Me sinto ainda uma criminosa toda vez que eu vou ao supermercado. Eu sei que as pessoas acham que a pandemia acabou e que tá tudo normal e a vida é o oba, oba e festa do caqui. Não é, gente. Não. Se eu não estou trabalhando, pode ter certeza que essa pandemia não acabou. Eu levo por aí, entendeu? Eu não consigo filmar meu show ainda. Então, esse negócio ainda é sério, ainda vai... Muitos desdobramentos, eu fiquei cuidando do meu pai um grande dia da marmota por meses até ele falecer, então foi foi bem difícil, eu não estava sem tempo de nada. Então, quando eu parei, eu em julho, eu eu e foi assim: não fiz nada, só assisti besteira e voltei a beber. Eu estava sem beber desde janeiro. E aí foi isso. Foi muito. Só por isso que eu só queria futilidade e besteira, então assisti algumas coisas. E agora que eu tô trabalhando, porque como a gente não vai voltar a filmar, agora eu tenho que tirar meu, meu equipamento de feed, de alguma maneira, trabalhando remoto por umas semanas. Ah,
0: menina, seu equipamento tava lá ainda, ficou lá ficou seis meses. tudo, está tudo, está tudo
1: montado. Eu saí do escritório, fechei a porta. Eu ah. saí de feed com uma mala de mão, com um short e três blusas. E muito álcool gel e, e wipes na minha. E, e, e Lyson na minha mala. Só.
0: Menina! Tá tudo
1: lá. Tudo, tudo, tudo. Agora a gente vai ter que. Como a gente não vai voltar a filmar esse ano e a gente não sabe quando volta no que vem, agora a gente tem que mandar de volta pelo menos os equipamentos alugados, né? As câmeras e tudo. Menina! É, Ai, então agora que... eu tô trabalhando um pouquinho só pra tirar essas coisas de lá e aí vamos ver. E vamos atrás de outro emprego. Gente, se tiver job, manda job, por favor. Você vai para São Paulo? Eu conheço um monte de produtor em São Paulo. Se eu tiver aqui para São Paulo, eu vou para São Paulo. Se eu tiver aqui para Europa, eu vou para Europa. Eu já tô movendo meus tentáculos aí para ver se sai alguma coisa, também para não ficar parada esse tempo todo, né? Vai até
0: voltar a filmar.
1: Alguma coisa tem que sair. Chiquérrima, tá certa.
0: Eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, onde eu dou dicas da, podof... dicas da podosfera, dicas de leitura, faço crônicas de Nova York e crônicas de desenvolvimento pessoal, porque eu não sou boba nem nada, minha filha. Eu cresço e ajudo <risos> os outros a crescer também. Tá certo, puxa todo mundo. É isso. Exaltando as manas. Eu... Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta, uma mulher incrível, que faz a diferença na nossa vida. Quem que você vai exaltar? Eu não vou exaltar uma pessoa, eu vou exaltar todas as mulheres com quem eu trabalho, todas as minhas
1: amigas, todas as minhas manas. Olha, porque eu vou falar, trabalhar com produção é foda, desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra, é muito foda. É um, é um, eu sei que... Enfim, a sociedade é machista, mas é um ambiente super machista. E quando você trabalha com reality show e você está, às vezes, numa praia com com praticamente uma equipe inteira de homens e você é a única mulher e você está ali conduzindo uma praia, uma história, e as pessoas têm que te obedecer, é muito foda. Você to, você tem que ter balls mesmo. Pra, eu acho as nossas produtoras fodas. Já estive nessa nessa posição de estar tá na praia em algum momento, comandando, sabe, essa, essa galera de homens, é, é, é super complicado, então, se você vai para a produção e a é mulher, meu amigo, você é
0: foda, pode ter certeza, então, eu vou exaltar todas elas,
1: e minhas amigas também, porque essas são minhas amigas,
0: elas são fodas. <risos> amei, amei, eu vou exaltar a Márcia Mendes, que eu não sei se deu para reparar, a gente, eu, eu já não estava querendo aqui terminar o podcast, que essa produtora mais tímida, porém mais aberta que existe <risos> pra quem é fã de Survivor e não sabe, a Márcia fez uma live com a Mack Nóbrega que foi quando eu conheci que tá disponível no Instagram da Mack, né, pra tá saber lá, mais tá do Instagram seu trabalho Ah, no Instagram da
1: Mack. isso, a Mack me convenceu, beijo Mack. na loucura falei que só ia fazer se fosse com bebida e foi do nada e olha aí Mack, agora eu tô no podcast meu
0: Deus do céu, quem diria de trás ah, das câmeras, agora dando entrevista. Chique! <risos>
1: amei.
0: Eu amei muito, amei muito. E eu amei muito, você, você diz que você é tímida, você arrasou muito na live. Ai, gente, obrigada. Eu tava com muita vergonha. vocês não vão... Se vocês forem lá ver, vocês vão ver que eu tô com vergonha, porque eu tô
1: sempre olhando pra cima, mexendo no dedo, bebendo. <risos> mas eu gostei, eu gostei. Eu, eu achei que eu podia ter respondido umas perguntas da galera, e... mas enfim. Quem sabe uma próxima live?
0: Ou não? Você falou Vai saber. que você tinha umas histórias para contar aqui do. De como vai retirar as coisas e tal, né? A gente pode fazer uma live pra você contar. Com
1: Exato, depois a gente faz uma live, talvez, disso. Ó, oh, talvez saia um podcast meu aí, que tá no, na gaveta, quem sabe.
0: Que que as pessoas ver. podem te procurar nas redes ou não?
1: Pode, gente, o meu Instagram é flopado, tá? Como tudo da minha vida é flopado, o meu Instagram também é flopado. Menos o seu é... trabalho, né, amor? É meu... é, meu trabalho não é flopado, é verdade, mas o meu Instagram é... <risos> Mas se quiser adicionar lá, Ivo Márcia E o Instagram do meu podcast, que um dia vai sair, chama Não Me Diga. Instagram barra Não Me Diga, que aí vocês vão entender por causa, o porquê desse nome.
0: Adorei, já vai seguindo <risos> o podcast, então. Exato, vai que sai um dia. Vai sair. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu amei, amei muito. Não quero terminar. Obrigada. <risos> <risos> obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. E a gente
1: sair tá qualquer coisa, ó. Pode chamar.
0: Gostei. Isso. Beijos.
1: <risos> Tchau, gente. Sub coisa